0: Смиллах Рахман Рахим, иннальхандалиллах Нахмадуху, анастаринуху, анастауферху, анаудумиллах из Шорори Анфусина, ананальхий Адди Амалина, ананальхий Аллах, ананальхий Аллах, анальхий 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 يا أيها الناس الطقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجال كثير ونساء Дорогие братья, из милости Всевышнего Аллаха, وتعالى, то, что Аллах в этом благословенном шариате, шариате Ислама, установил для нас такое благо, как мечети. И когда Пророк, салаллаху алейхи васаляма, переселился в в Медину, то самым первым его делом, которое он э, сделал, то есть самым первым общественным деянием, которое он совершил, это было строительство мечети. Э, там, где мусульмане могли бы собираться вместе и читать коллективный намаз. Мечети – это место, где люди приближаются ко Всевышнему Аллаху. И многие деяния поклонения, которые... Люди могут совершать и в другом месте. Именно в мечетях, в домах Аллаха, они обретают особую ценность. И ценность поклонения, совершенная в мечетях, превосходит те же самые виды поклонения, совершенные в домах, совершенные в одиночестве. Это и намазы, это и намазы, это и чтение Кур'ана в кружках для изучения Корана награда за эти деяния увеличивается в мечетях многократно. Зачемат намаз? Мы знаем об этом, уже много раз об этом говорили. В 27 раз превосходит молитва, прочитанная в мечети, превосходит молитву, прочитанную дома в одиночестве. Сегодня же я хотел сказать и напомнить об одном аспекте посещения мечети: это время, проведенное между Азаном и Камой. Именно когда произнесена, когда произнесен азан, призыв на намаз. И до икамы, до призыва, который происходит непосредственно перед намазом. Это очень ценное время. И этого человек не может восполнить у себя дома ни, никаким образом. Никаким образом, кроме некоторых исключений. Каким образом человек может сделать это и получить награду? такую же у себя дома. Но это не для всех людей. И об этом я тоже сейчас скажу. Когда провозглашается призыв на молитву, то нужно иметь в виду, что этот призыв для совершения самого, одного из самых лучших деяний. Или даже, может быть, можно сказать, что самое лучшее деяние из деяний, совершаемых телу. Потому что самое лучшее из деяний это ля и, и ля ла». Но второй столб, какой идет сразу в исламе? Намаз. То есть намаз из тех деяний, которые человек совершает телом своим. Намаз является, несомненно, самым лучшим из деяний. Молитва, где раб Аллаха подтверждает своим делом, действиями тела подтверждает то, что он смиренный раб Аллаха то, что он ему покоряется. Весь намаз это единобожие и проявление покорности Аллаху Через намаз мы приближаемся к Аллаху Субханава И так установлено в нашем шариате, что во время джимат намаза самые лучшие места находятся позади имама. И чем ближе человек находится к месту стояния имама, тем Лучше будет его намаз, тем больше награда будет. И поэтому, когда человек услышал азан, то нужно постараться выбрать самое близкое место к имаму. В этом вопросе часто мусульмане, можно заметить, пренебрегают. И хотелось бы сделать по этому напоминание. Не пренебрегайте этой возможностью. Если сказали азан, то займите сразу самое лучшее место то место, в котором ты получишь больше награды, а это место около имама, место поближе к имаму. И тут суть не в имаме, а суть в том, что мусульмане сплачиваются. Ведь джамаат намаз, то, как выстраиваются ряды, это все прообраз мусульманского общества. То, каким оно должно быть, сплоченным, дружным и стремящимся к получению самого лучшего. И в особенности, конечно же, то, что касается религиозных дел. То есть в религиозных делах ты не должен пренебрегать этим, казалось бы, малым. Кто-то скажет, да я каждый раз и так читаю намаз э, в мечети, постоянно прихожу, подумаешь, встану там или там все равно 27 раз. Но нет, если у нас есть возможность дополнить это дело и сделать его наилучшим образом, то тогда не надо пренебрегать этим. И посланник Аллаха, وسلم, учил нас тому, что не, а, не пренебрегайте ничем из одобряемого в шариате. Ничем. Пусть даже это будет всего лишь улыбка в лицо своему брату. То есть ничем, если это дело одобряемое, не пренебрегай этим делом. И а, посланник Аллаха, когда выравнивал ряды молящихся, то он что говорил? Он говорил, выравнивайте ряды, не искривляйте ряды, а иначе искривятся ваши сердца, то есть ваши сердца впадут в противоречие, вы будете противоречить друг другу. Казалось бы, каким образом зависит то, как выстроятся молящиеся в ряду и как связаны с этим их сердца. Но так Аллах -та раскрывает для нас суть, каким образом происходит Единение среди мусульман, а каким образом происходит разлад между ними. Если мусульмане стремятся соблюдать сумну в ее даже мелких деталях, то про крупные вещи и говорить не стоит, они будут стремиться к этому. Поэтому некоторые люди, некоторые люди по ошибке... Говорят, что вот есть некоторые вещи, не надо на них заострять внимание. Некоторые вещи в шариате, на которые не стоит на них заострять внимание. Они говорят, это, это лишь только кожура. Это, это не суть. Смотрите на самые основные вещи. Нет, в исламе нету такого, что это кожура, а это суть. А если даже и скажем, что кожура. Если уж кто-то сравнил вот эти маленькие вещи в шариате. Маленькие сумны там какие-то, скажем, не самые центральные вещи в шариате, то без них тоже никак не обойтись. Ведь кожура... Попробуй, возьми яблоко и скажи, у яблоки есть кожура, которая не нужна, и есть, есть мякоть, внутренность, которая ценная, из которой делают продукты и которую едят. Но попробуй, сними эту кожуру и посмотри, сколько сохранится это яблоко. Без этой кожуры. Потому что вот эта вот кожура, как раз таки, то, что вы назвали кожурой, она сохраняет суть. И суть не сохранится без вот этих вот установленных для нас мелких вещей в религии Аллаха. Поэтому приближение и занимание мест, которые ближе к имаму, это является сунной после того, как был произнесен азам. Следующая вещь – это повторение азана. Если люди слышат азан, то следует повторять то, что говорит Муадзин. Ашхаду аля Аллах. Аллаху акбар. Все вот эти слова, все, что есть, это нужно повторять. Кроме, когда имам говорит хайя сала и хайя аль фала то верующий говорит ла хавля ва а Азан полностью, или же если он не знает, то он просто повторяет Азан полностью. Повторяет Азан полностью. Повторяет. это в этом большая награда. Также, когда сказали Азан, то следует произнести салават на пророка Мухаммада. Опять-таки многие люди знают вот общая дуа, известная дуа. Но не делают салават на пророка Мухаммада, Точно такой же салават, каждый из нас его знает, салават, который произносится во время Азана. То, что называется Ассалату Ибрахими, Мухаммаду аля, али Мухаммад, аля, аля, али аля али хамиду Посланник Аллаха, саллаху алейхи васламу, сказал, если вы услышите му факулу факулю мифляма то говорите то же самое, что говорит он. а Затем произнесите салават. То есть попросите у Аллаха благодати для меня, говорит пророк. Потому что тот, кто попросит благословения за меня, того Аллах один раз. Кто попросит благословения за меня один раз, говорит пророк, что Аллах благословит его десятикратно. Затем попросите у Аллаха для меня Аль-Василя. И это тоже является сумной после Азана. Попросите для меня Василя. Потому что Василя это место в Джаннате, которое подобает лишь одному из рабов Аллаха. «И я надеюсь, что это буду я». «И тот, кто попросит для меня Василя, то ему станет дозволенной мое заступничество». Заступничество пророка Мухаммада, с.а.в. в судный день. В день суда, когда мы предстанем перед Аллахом, когда будем нуждаться в помощи и в поддержке. День, когда... Каждый человек будет отвечать только за себя. Когда каждый человек останется один на один со своими собственными деяниями, будет отвечать только за свои поступки. А грехов у нас много. Груз большой. И это заступничество поможет нам соизволение Аллаха Субханного Тааля. И вот это, вот это время, когда мы находимся между Азаном и Ихамой, мы должны иметь в виду, что вот здесь мы должны стремиться к заступничеству пророка Мухаммада. Нельзя просить пророка Мухаммада о заступничестве в виде дуа, как делают некоторые люди. Это является многобожием сказать «О, пророк, дай мне твое заступничество. О, пророк, заступайся за меня». Это неправильно, так делать нельзя, потому что это дуа. А дуа просить можно обращаться с молитвами только к Аллаху. Поэтому если человек хочет шафа, то он должен делать то действие, которым достигается шафа. Вот это вот заступничество. А именно просить за пророка Мухаммада -ал -ал Василия, и соблюдать его сунну. Соблюдать его сунну и делать за него дуа. То есть не то, чтобы у пророка делать, к пророку обращаться с молитвами. Такое нельзя делать в исламе. Это ширка, это многобожие. Наоборот, пророк, وسلم, говорит, за меня делайте дуа, просите за меня. И все верующие постоянно за него просят аль-василя. Когда ты говоришь это дуа, после азана. Аллахумма рабба, ка'има. Адим мухаммадан аль-василя макаман махмудан то в этот момент не произноси это как автоматом, как зачитанное, как заученное просто слово. Но подразумевай даже если ты не понимаешь там дословно всех этих слов, но все равно, все равно имей в сердце намерение, что ты просишь у Аллаха, у Асиля для своего пророка. Для пророка Мухаммада, салаллаху И также вот эта дуа, которая я сказал, и многие его знают, а те, кто не знает, должны выучить обязательно. Оно совсем короткое. И также посланник Аллах сказал, кто будет делать это дуа, то будет ему в судный день шафаат от пророка Мухаммада. То есть он будет заступаться, будет просить у Аллаха лично за этого человека. Лично за этого человека. О Аллах, прости ему его грехи. О Аллах. Облегчи ему стояние в день. О Аллах, введи его в джанна, О Аллах. Возвысь его еще в джаннате на, ступи... на... на степени. Так пророк, وسلم, будет заступаться за мусульман. Также посланник Аллаха, салаллаху алейхи сказал, Тот, кто слышал муадзина, и после этого скажет, то будет прощен ему его грех или будут прощены ему его грехи. Вот это место между Азаном и Камой. Место, когда мы достигаем Шафата. Место, когда мы очищаемся от грехов. То есть, помимо того достоинства, о котором мы говорили в мечети, само достоинство вот этого отрезка времени. То есть, его нужно постараться провести полезно. Надо понимать, что это очень ценное время, которое, возможно, скоро его для нас не будет. Когда-то оно исчезнет. Мы говорили о том, что каждый человек, который умирает, обязательно жалеет. Обязательно сожалеет. Тот, кто совершал грехи, будет сожалеть о том, что не перестал их совершать. А тот, кто совершал праведные дела, будет сожалеть о том, что не делал их больше. И поэтому мы не должны пренебрегать вот этим коротким временем. Иногда в мечетях это бывает ожидание 10 минут или 5 минут. Иногда вообще не ждут. Но... Если у нас есть это время, мы не должны его потратить на какие-то другие вещи. Потому что, например, поговорить мы можем в другое время, пошутить мы можем в другое время и так далее. Вот этот, вот этот короткий промежуток времени, только ради него стоит приходить в мечеть. Только ради него стоит посещать джамат-намаз. На судный день, когда, представьте себе, когда все люди будут идти с бременем своих грехов у себя на плечах. И вот ты смотришь, как тяжко и страшно. Ведь ты же не знаешь, впереди тебя неизвестность. Ты не знаешь, пройдешь ты по сарату или сорвешься. И вот ты смотришь и видишь своего брата-мусульманина. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, пришел для того, чтобы заступиться за него. И посланник Аллах сказал, «О Аллах, освободи этого раба от адского наказания». Сократи ему его страдания. О, Аллах, отдали от него жар судного дня. И вот ты видишь уже, как он освобожден. А мы не ходили на джима намаз. Мы пренебрегали этим временем. Не говоря уже о достоинстве самого джемаат намаза. Если, если само время перед джемаат намазом несет в себе столько благодати и столько бараката. Также еще одним э, почетным делом Совершаемым между Азаном и Камой является намаз. Это сумна, который, о которой некоторые люди не знают, а многие люди пренебрегают. Обратите внимание, дорогие братья, то что у нас есть 12 ракатов, которые совершаются вместе с фард намазом, то есть сопутствуют ему, например, такие как два раката перед фаджер намазом, четыре раката перед зухар намазом, два раката после зухар намаза и так далее. То есть вот эти, это то, что называется сунану ратиба, сунат ратиба, то есть постоянно совершаемые 12 ракатов. Пророк салим сказал, что тот, кто будет совершать их регулярно, то ему будет построен дом в дженнате, тот, кто будет совершать их регулярно, то будет построен ему дом в джаннате. Да, эти намазы, если человек не будет совершать, то на нем греха нету, Потому что это желательный намаз, он необязательный. За необязательные намазы, за их пропуск греха нету. Но человек ставит для себя вопрос так. Нужен ему дом в джаннате? Читает. Не нужен дом в джаннате? Не читает. Если вопрос поставить так, то уже, я думаю, не будет людей, которые станут пренебрегать, Этим ценным намазом. Но помимо них, есть еще и другие дополнительные намазы. Одним из которых является намаз между Азаном и Икамой. Поэтому, если, например, перед асар намазом, мы знаем, что нету суннат намаза как такового. Хотя там есть ревояты, в которых тоже указывается, что и перед Аср намазом есть. И, например, перед Магреб намазом. Но как бы там ни было, между Азаном и Икамой это особый намаз. Пророк, салаллаху алейху ассаляму, сказал, «Бейна кулли аданейни между каждыми двумя азанами, Намас, между каждыми двумя азанами, Намас, между каждыми двумя азанами, Намас, третий раз он добавил Лиманча, для тех, кто пожелает. Пророц Савай повторил эту фразу три раза. Эту фразу повторил трижды что между каждыми двумя азанами, то есть имеется в виду между азаном и икамой, между каждыми двумя азанами, азан то есть переводится как призыв, то есть между каждыми двумя призывами намаз. Поэтому если, например, получилось так, что ты пришел в мечеть, иногда бывают, люди приходят в мечеть и читают тахрийтуль мазжид, приветствие мечети, приветствие мечети, это также сунна, но мы сейчас говорим о суннах между азаном и икамой. После этого сказали азан. То есть он пришел до азана. Сказали азан, и он в это время не читает вот эти два раката. То есть как бы я уже приветствие в мечети почитал. Но приветствие в мечети это одна сунна, а намаз между азаном и, и камой это уже другая отдельная сунна. Вот поэтому если сказали азан, даже если ты уже прочитал тахит эль даже если ты уже там прочитал какой-то другой намаз, то э, все равно в это время следует почитать Намаз. Даже если ты мусафер и уже почитал фарт намаз, то все равно для тебя это касается. Если ты оказался в мечети в это время, то тебя это тоже касается прочитать намаз между Азаном и Якамой. Также следующее сумма между Азаном и Якамой это дуа. Очень ценная дуа именно в это время. И опять-таки только ради этого стоит приходить на Джимат намаз, чтобы застать это время. Пророк, салаллаху сказал «Аддуа бейналь азани валикамати ла юрад». Дуа, произнесенная между азаном и икамой, не будет отвержена. Это время особого принятия дуа. Особенно в это время принимается дуа. Каким образом совершать дуа в это время? Можно совершать дуа во время когда ты, человек, прочитал два раката намаз, и после этого поднять руки и попросить Аллаха Субхана. Можно соединить два блага, читать намаз и во время суджуда делать дуа. Потому что суджуд это самое близкое, как пророк Са -Сам сказал, самое близкое положение от раба до его Господа, это суджуд. И следует, говорит пророк, сделать в нем дуа. Делать дуа. На своем языке разрешается делать дуа, потому что намаз, это, сама суть намаза это дуа. И слово сала в арабском языке сала, намаз переводится как дуа. То есть смысл его дуа, обращение к Аллаху с мольбой. И также еще можно делать дуа перед салямом. То есть когда человек прочитал Тащахуд, когда прочитал Ас-Салат когда прочитал те дуа, которые приходят в Сунни, После этого человек делает дуа. Не поднимая рук, может делать дуа во время, во время до саляма. До салям. То есть это время тоже, когда особенно принимается дуа. Во время намаза два таких есть места. Это сучуд, каждый сучуд намаза и время между ташахудом и салямом. Сколько праведных дел можно совершить в это время? Смотрите, и намаз, и дуа. Вспомнить в это время своих родственников, своих близких, тех своих братьев, которые нуждаются. Если человек иногда протянет руки, произнес несколько дуа, которые он выучил. Потом другие дуа говорят, я не знаю, я много дуа не знаю, человек говорит. Я много дуа не выучил. Для этого совершенно не обязательно выучивать дуа. Надо просить, надо привыкать просить не только крупные вещи какие-то. Наши праведные предшественники просили и мелкие вещи. Более того, вот это вот просьбы небольших мелких вещей, они ближе к тому, чтобы быть благодарными иной раз. Почему? Потому что большие вещи не так часто бывает, что свершаются. Ты просишь и... Может быть, тебе не будет дано, потому что Аллах. Но есть некоторые мелкие вещи. Например, человек зашел на намаз, но он знает, что после этого он пойдет в магазин, чтобы купить себе хлебу. И что будет плохого в том, что человек скажет, о Аллах, помоги мне купить хлебу, Помоги мне купить муку. И он пойдет в магазин и купит это. И посмотрит и скажет, я попросил, а Аллах ответил. Потому что этим многие люди пренебрегают. Почему? Потому что обольстились милостями Аллаха. Они обольстились тем, что многие вещи, которые принято считать мелкими, Аллах дает их нам без дуа. Дает нам их без просьбы. Мы их не просим. Аллах нам их все равно дает. И мы обольстились этим. Мы к этому привыкли. И перестали ценить милости Аллаха. Если ты идешь купить какой-то предмет. Маленький, мелкий предмет. Будь то инструмент или гвоздь, скажи, о Аллах, помоги мне купить гвозди, помоги мне купить клей, помоги мне купить то и то и сделать это. Помоги мне отвести детей там в детский сад, помоги отвести их в школу. И когда ты видишь, что это все случается, то свет поверх света, свет поверх света. Во-первых, ты получил милость Аллаха, а во-вторых, этой молитвой ты стал благодарным рабом Аллаха. Многие вещи мы упускаем, хотя многие вещи для нас просты. Однажды к посланнику Аллаха, салам, подошли бедные люди и сказали, «Я, Расул Аллах, дуфури бель-уджури», о посланник Аллаха, богачи забрали себе всю награду. <клевый> они молятся точно так же, как молимся мы. И постятся точно так же, как постимся мы. Но они еще и садаку делают из избытков своего имущества. И пророк, салаллаху сказал, говорит, я, говорит, научу вас словам, если будете произносить их после намаза то не догонит вас никто, кроме тех, кто будет делать то же самое. Говорите ⁇ Субханаллах 33 раза после Намаза ⁇,⁇ «Аль-Хамду-Лилля» 33 раза ⁇ и ⁇ Аллах Акбар 33 раза или 34 раза ⁇ И они стали делать это. Но затем увидели богачи то же самое и тоже стали делать. И снова пришли эти бедные люди и сказали... Мы начали делать, и они начали делать. Но, милость Аллаха, сахабы, сахабы пророка Мухаммада, -салям, <свят> имущество и богатство не обольщало их. И они не впадали в нерадивость. Имущество, будучи богатыми, они не упускали вот этих вещей. Мелких вещей, которые кто-то назовет кожурой, но они не упускали ни одной возможности, чтобы стать лучше других. И говорит, они то же самое стали делать. Пророк С.А.С. сказал Это милость Аллаха, которую он дарует кому пожелает. Это значит, что путей приобретения блага много, очень много. Сахабы показали нам пример в том, что нужно стремиться к выполнению вот этих маленьких вещей. Кто выполняет маленькое, тому будет дано и большое, иншаллах. Но мы живем не в такое время, когда нам приходится конкурировать с такими праведниками, как сподвижники пророка Мухаммада. Сегодня, к сожалению, мы живем во время, когда вокруг нас люди обольщенные, и мы обольщаемся тем, что они нерадивы. Люди вокруг нас забыли Аллаха, Аллах заставил их забыть о себе, но не с них нам брать пример. Не с них нам брать пример. Нам пример нужно брать со сподвижников пророка, وسلم, которые соревновались, и к этому, в этом Аллах велел нам тоже соревноваться, в совершении праведных дел. Этот хадис говорит о том, что нужно искать пути. И вот это место между Азаном, время между Азаном и Экамой, посмотрите, сколько баракята в нем, сколько благословения. Мы не должны упускать возможность получить все то благо этого времени. И, конечно же, предверие всегда указывает на то, что то, к чему оно ведет, намного лучше. Точно так же, как человек, который открывает дверь какого-то дома и видит, что эта дверь красивая, эта дверь удобная, комфортная, дорогая. Это уже дает ему понимание о том, что то, что внутри дома еще лучше, чем эта дверь. И вот это время между Азаном и камой Азан и кама где? В мечети, совершенные в мечети, то это место, это предверие. Аджимат Намаз еще лучше, еще благословение, еще баракиатня. Вопрос один только в конце скажу. Каким образом могут женщины получить подобную награду? Иногда сестры задают вопрос, хорошо вам, мужчинам, ходите в мечеть, получаете такую награду? Есть некоторые женщины, дорогие братья, которые завидуют нам, мужчинам. Пусть Аллах даст баракат таким женщинам, которые завидуют в благих делах. Но Аллах милостивый Господь, милосердный Господь, щедрый Господь, никогда Он ни перед кем не закроет двери блага. И женщина в своем доме оставаясь, может получить награду больше, чем все ее мужчины, которые пойдут на намаз. Все в смысле мужского пола ее родственники. Если она скажет своему мужу, муж, через 10 минут намаз, азан скажет в мечети, успеешь дойти или нет, побудит его и получит награду. Сына своего побудит, скажет, сын, иди вместе с отцом, давайте быстрее, тахарат берите, одевайтесь. Отправит, получит уже сколько? 27 и еще 27 за сына. А если у нее 2 сына, 3 сына, 4 сына, за всех она получит, каждый возьмет по 27 а она получит, умножайте, на сколько? Если она научит своих детей говорить эти дуа, она сама не будет, хотя, хотя если она дома находится и слышит азан, она может говорить все те же самые дуа. Но если она не слышит этого, если она находится далеко, она скажет, сын, зайдешь в мечеть, и когда услышишь, как Муаззин будет говорить азан, то повторяй за ним. А когда он закончит азан, то скажи Аллаху масалли уа аля набии на Мухаммад». А когда это скажешь, то скажи Аллаху рабба И все это, то, что будет говорить ее сын до самой смерти своей, и то, что он передаст внукам и правнукам, все будет идти этой женщине. Поэтому тут зависит только от усердия, только от старания, только от прилежания. Только от прилежания. Не каждый приобретет награду, но тот, кто захочет, приобретет соизволение Аллаха.